0: a todas las naciones una vez más listos para transmitir en vivo, véngase con nosotros acá la estamos esperando con un rico cafecito mira pero es, es, es la de hace un rato no verdad dije wow ¿Cómo estamos? Les saludamos a todos, qué bueno que están una vez más con nosotros. Les saluda el Pastor Oscar Jiménez, les de este ministerio. Y, y bueno, pues los esperamos. La tarde está un poco fría, pero aquí hay mucho mucho calor de parte del Eterno. Así que es un gusto para mí recibirles desde Cami, Quejilá Mundial, una congregación para todas las naciones. Eh, estamos hoy en, en la víspera, en la entrada de, lo, de las que son las parashot del libro de Éxodo. Eh, en realidad se llama Shemot y te vamos a ver por qué. Y bueno, estamos, acabamos de ver la, la, la vida de los patriarcas y terminamos con la vida de Joseph el que es el que conecta con toda la promesa profética. Y hoy nos vamos a meter de lleno eh, ya en esta cuestión de la vida de Moshe, y vamos a entender cómo conecta todo esto proféticamente hablando. Shabbat Shalom, gustosos de recibir la allá de hoy, amén. Luis Pérez, desde, eh, desde, se me olvida, a veces se, no conecto, República Dominicana, República Dominicana, ya la estoy conociendo nada más por los nombres, qué bueno que ya está acá, Gloria Shem, Gloria al Eterno. Salúdenos, por favor, antes de empezar, yo quiero que nos sintamos en familia, que estemos todos a gusto, que usted disfrute esta porción de la palabra. Shabbat Shalom, eh, Mónica Liliana Rodríguez, de dónde nos está escribiendo, por favor. Gisela Gómez, ya España está aquí, este, listo. Fuerte aplauso, te, te extrañábamos mucho, Gisela Gómez. Shabbat Shalom, vamos a dar un fuerte aplauso, a España. Ya presente en, este, en esta porción hermosa de la Parashah, eh, Gloria al Eterno. Si nos ayudan a compartir, por favor, en todos sus muros, en todos los grupos de Torah, si lo pueden hacer, por favor, te lo voy a agradecer, para que ya estemos listos, preparados para todo lo que viene. Hoy tenemos una charla bien, bien amena, bien activa, bien profética, que yo creo que a muchos les va a despertar el ruaj el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos estado batallando eh, últimamente? ¿Cuántos sin querer o a lo mejor querer, con querer queriendo? Hemos pensado y hemos dicho, nos estamos acercando al Eterno y curiosamente todas las cosas están, están, parece que están saliendo mal. ¿Cuántos dicen eso? no? Nos acercamos al Eterno y parece que todas las puertas se nos cierran. Tenemos luchas aquí, tenemos luchas allá y más de uno le aseguro que se ha preguntado ¿Qué, está, qué estamos haciendo? ¿Será, ¿Estará bien esto? Y yo creo que esta porción es especialmente para ese tipo de personas. a Chalón, Jenny Barreto, desde, Te desde Texas. Vamos a darle un fuerte aplauso Estados Unidos. Texas, viéndonos. Ya tenemos entonces Re República Dominicana, tenemos eh, España, tenemos Estados Unidos, y a ver cuántos más se van, se van añadiendo. Realidad es que ya hay muchas personas a, a nivel mundial que nos están siguiendo, Gloria al Eterno, y nosotros nos complacemos con todo esto que está pasando. Amén. Entonces, esta porción es la número uno del libro de Shemot. Conocido al español como Éxodo Y, y la paracha número 13 desde que iniciamos o, Ojo aquí porque es muy importante voy, voy a empezar primero a dar todo el resumen de la porción Hoy vamos a estudiar desde Éxodo capítulo 1, verso 1 Al capítulo 6, verso 1 Una vez más la lectura de hoy es capítulo 1 de Éxodo, Shemot A capítulo 6, verso 1 del mismo libro Esa es la porción, la lectura del día de hoy Y vamos a dar eh, la introducción y vamos a dar el resumen Y después vamos a ir explicando todo lo que está en so, Todo lo que está escondido y que es de mucha vida Jennifer Valiente desde Puerto Rico Un fuerte aplauso a Puerto Rico fuerte aplauso a Puerto Rico, muy bien, muy bien, entonces, lectura una vez más, Éxodo 1, verso 1, al capítulo 6, verso 1, ok, y vamos a dar entonces el enfoque global, vamos a ver lo que está, primero el resumen y después vamos a dar todo lo que está escondido, qué les parece, amén. Esta porción inicia ¿por qué se llama Shemot Porque el, el nombre del libro se le puso Éxodo Éxodo significa salida sí, En el término griego Pero el libro original se llama Shemot Shemot significa nombres Y esta porción inicia así La voy a leer el, el verso 1 Estos son los nombres de los hijos de Israel Por eso la palabra nombres es Shemot Que entraron a Mitzrayim con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y voy a leer hasta el verso 6. Verso 5. Reubén, Levi, Yehudá, Zacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Gad, Asher. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y Josep estaba en Mitzrayim. Es muy importante esto, destacar lo que vamos a ver. Acuérdense. Estamos viendo esta porción donde ya nos va a empezar a hablar de eh, un personaje bien profético, un personaje que también es un rol, es una sombra profética de lo que ha de venir, aludiendo al Mashiach, y ahorita lo vamos a ver, amén, y vamos a, a, a dar eh, el, el, ¿cómo se llama?, el resumen de toda esta parasha. ¿De qué trata esta parasha? Que una vez a la muerte de Jacob la, perdón, a la muerte de Yosef de Quedaron, quedaron Cuando murió Joseph y murió todos sus hermanos Murieron todos sus hermanos Y todos los de su generación quedaron muertos ¿sí? ¿Qué pasó con los hijos de Israel? Fructificaron y se multiplicaron Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo Y se llenó de ellos toda la tierra de Eres Mitzrayim ¿Ok? Pero ¿Qué, qué pasaba en ese momento de fructificación? de que todo iba bien, de que se había multiplicado el pueblo de Israel, acuérdense por, a, a qué se debe la multiplicación es profética la multiplicación claro, hay una promesa muy fuerte sobre Abraham pero se levanta, una vez muerto el faraón, se levanta el nuevo rey sobre mitzraín y qué pasa, que este no conocía a Joseph no conocía a Joseph y qué decía qué decía del pueblo de Israel decía, ¿sabes qué? se ha levantado se ha levantado Israel y está creciendo En gran manera Se están multiplicando ¿Sabes qué? No nos conviene Porque es algo Peligroso para nosotros, puede que Se nos volteen en contra de nosotros Y entonces vamos A oprimirlos, y ahí Empieza la esclavitud ¿Qué, qué significa el exilio? Apúntelo, el exilio es el, La palabra exilio Es eh, Golá Golá que es exilio. Acuérdate que ya habíamos, habíamos dado un escrito en la parasha antepasada que en un Golá, en un exilio, que necesitamos? Al Aleph para que esa misma palabra Golá añadiéndole la letra Aleph suene ahora geula y geula significa redención. ¿Sale? Empezaron, el, el faraón empezó que a, a poner carga Pero qué pasaba con el pueblo Dice dice el verso 12 Que cuanto más lo oprimían Tanto más se multiplicaban Y crecían Esa es una enseñanza muy clara Hermanos, porque Nosotros Somos Israel o no Vamos a ver la importancia de lo que es Israel Nosotros cuando más nos oprimen Cuando más Nos, nos están eh, Los problemas asediando lo, lo que menos hacemos es multiplicarnos Lo que pasa con nosotros es que nos empezamos a qué? A dividir Tenemos que tener muchas, muchas analogías para empezar a aplicarla A nuestra vida, ahorita la vamos a empezar a hablar de todo eso ¿okay? Entonces empezaron a, a traerles mucho, mucho rigor, mucho castigo Y como veía Faraón que esto no se detenía Manda a traer a las parteras que se encargaban de, de servir en todos los partos y entramos con estos dos personajes, Cifra y, ¿Sí? y Pua o Pua. Cifra y Púa, según la tradición judía, Cifra era la esposa, era la mamá de Moshe. Y Púa era la, su hermana Miriam. ¿sí? Yocabet, o Jocabet, y Miriam, hoy te lo vamos a ir viendo todo eso. ¿Qué les dijo a estas parteras? ¿Sabes qué? Se está multiplicando tanto, tanto Israel. Esto nos preocupa. Ya los estamos oprimiendo. ¿Y qué pasa? Se multiplican más como los peces. Dice, ¿sabes qué? De todos los niños recién nacidos, o sea, todos los varones, los vas a matar. Es muy importante aquí, hoy te lo vamos a ir explicando cada... Y me voy acordando de todos los aspectos que voy a tratar Acuérdense que la simiente La simiente viene una promesa Desde Abraham que en su, en su simiente Vendría una línea profética Una simiente poderosa para traer liberación ¿sale? Ahora, este, este caso de Moshe es un aspecto de Mashiach Mira por qué Faraón tenía a sus lados, a su, a su servicio, acuérdate tenía magos, tenía brujos, hechiceros, que seguramente los hechiceros le dijeron, ¿sabes qué? De este pueblo que tú tienes aquí, van a ser un libertador. Y en este caso es cuando se empieza a asomar ya la vida de Moshe o Moisés, y vamos a entender todo eso. ¿Y qué hizo este Faraón? ¿Sabes qué? No voy a esperar a que, a que nazca este libertador, voy a matar... A todos los niños, a todos los niños varones. Porque, ¿por qué no mató también a las niñas? ¿Por qué no las mató? O sea, porque también un vientre hebreo iba a dar vida, ¿no? Ah. Y se iba a multiplicar. Pero porque sabía de alguna manera que venía una simiente libertadora. ¿Qué pasó en el tiempo del Mashiach? ¿Se acuerdan? Herodes Herodes el Grande, ¿qué pasó? Mandó a matar todos los niños, porque ¿qué le dijeron a él? ¿Qué le avisaron estos, estos sabios de Oriente que le dijeron que había nacido el rey de, de Israel, el rey de, 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 de los judíos? Y en ese momento, ¿quién se había implantado como rey de los judíos? Herodes el Grande, que no era judío él. Y van a matar a todos los niños. Todo, todo tiene que ver, y hoy te vamos a ir cotejando todas estas cuestiones. ¿Qué hicieron las parteras? no le hicieron caso, no le hicieron caso y dejaron que los niños vivieran. Entonces los, los manda a traer, este, ya el faraón, dice, oye, ¿qué les, qué les está pasando? No, no les dije que mataran a todos los niños y que dicen ellas, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, como son las mujeres hebreas, son, son robustas y dan a luz antes de que, de que ellas... De que, perdón, y dan a luz antes que la partera venga a ellas Dios, eh, Elohim bien eh, O sea, Elohim hizo bien a las parteras Y, y aquí se empieza a, a deslumbrar todo lo que, lo que lo que viene a continuación Para empezar a hablar de la vida de Moshe. El capítulo 2 habla del nacimiento de Moshe. ¿Qué pasaba con el edicto? Ahora del rey, ¿sabes qué? Manda a todos los niños... Y tíralos al río Todos los niños nacidos van Al río El problema aquí con el río hermano, no solamente que morían ahogados De que estaba infestado El río Nilo De cocodrilos Los cocodrilos eran adorados En el tiempo de los egipcios, hoy te los vistes y te los calzas ¿no? Pero en ese tiempo Imagínate la muerte De un niño Es como Es un, es un ejemplo burdo, pero por ejemplo De los que tenemos niños pequeños es como si ahorita viniera la Guardia Nacional y delante de tus narices te, te, te jalara tu niño y te lo arrebatara sin que tú pudieras hacer nada y eran tirados al río Nilo. Y no sé, Davidito, porque se me quedó mirando así como que muy, muy atento. Hasta ahorita capté su atención. Dice, no sé, que me vayan a echar al río Nilo, mejor me voy de acá. ¿no? <ríe> lo bueno que acá no hay río Nilo, no, pero, pero hay río blanco, total es blanco. ¿Y qué pasó? Entonces viene el nacimiento de Moshe Entonces esta mujer que Una hija de Leví, Ya no podía ocultar más tiempo a su hijo ¿Y qué hace? Hace un canasto Donde lo cubre por fuera por brea Y por dentro le pone barro Y, la, y lo echa, lo coloca en el río y entonces, junto con su hermana que lo ve a lo lejos, y resulta que la hija del faraón baja al río a bañarse, a echarse una ducha. Y es cuando mira a ese pequeño. Dice la tradición que lloraba como si fuera el niño, que lloraba como si fuera un, un joven. Imagínate el llanto, el llanto que pudo darse cuenta la, la, la egipcia. Lo ve... Lo ve, este, ¿cómo se llama? Pues ahora sí, eh, ahí todo abandonado. Eh, entra, entra este ¿cómo se llama? Compasión por el niño. Y busca una nodriza para que lo pueda amamantar. Impresionante acá. ¿Y a quién crees que manda a buscar a una nodriza? A la propia hermana de Moshe. A Miriam, todo está plenamente planeado, ¿no? Completamente planeado. Y va Miriam a buscar a su mamá. Y su mamá es la que va a amamantar al propio Moshe, a su propio hijo. Eso es impresionante. Entonces, cuando el niño crece, ¿cómo crece cómo crece Moshe? Imagínate, Moshe crece en el palacio del rey. El rey significa faraón, el palacio de faraón, y crece con la educación, eh, con una educación eh, tanto eh, militar, intelectual y, y, de, y, de, y de todas las áreas Bien formado Moshe Cuando crece el niño, lo trae delante de Faraón Y él lo toma como un hijo suyo ¿Y cómo le pone por nombre? Moisés, bueno, Moshe ¿Qué significa Moshe? Apúntelo Sacar de las aguas El sacar de las aguas y este, este término Moshe se va a aplicar en el, en el verso 2.10, porque Moshe va a sacar al pueblo de, de la esclavitud, al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces el sacar de aguas, quédate con eso, porque ahorita vamos a ver todos los pormenores que tiene esta hermosa parashah. Shabbat shalom hermanos, el Eterno los bendiga a todos. Saludos Ivonne. Discúlpanos, Ivón, ¿de dónde nos escribes? Por favor, para mandarte saludos. Qué bueno, ya estamos aquí. Salúdenos, por favor. Chachalón, desde el estado de Maryland. Un fuerte aplauso a Maryland. USA. Chocorrol Marinela. Excelente palabra. Excelente palabra dice, gracias Chocoror Marinela, no sé por qué eh, pienso en tu nombre y me dio hambre, no sé, eh, no sé, Chocoror Marinela. Ok, entonces va, sigamos adelante, ¿en qué me quedé? Entonces Moshe significa sacar de las aguas, quédate con eso, crece joven el joven Moshe y sucede que un día sale a la calle y ve, a, va a ver a sus hermanos los hebreos y ve que tienen, Están castigados duramente Y observa un egipcio Cómo golpea a sus hermanos Los hebreos ¿Qué hace Moshe? Voltea para aquí, para allá Dice, ay, me ve Y mata al, al egipcio Ojo aquí, bien importante esto, hermanos Moshe es considerado después El hombre más manso sobre la tierra O sea que En el eterno hay que Transformación, ¿ok? Entonces, eh Después, después de que lo mató, dice que al día siguiente salió nuevamente y vio a dos hebreos, dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que lo mal, al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarnos como, como mataste al egipcio? Ojo aquí, de aquí me acuerdan para empezar a dar eh, al ratito todas esas cuestiones que están en Sot. Porque, y les voy a enseñar por qué el, 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 ¿cómo se puede decir? El exilio, no solamente tiene que ver con lo físico, con tu alrededor, sino el exilio comienza con lo que hablas. Y ahorita, ahorita te voy a enseñar por qué. ¿Sale? ¿Qué hace después de esto que llega el chisme a Faraón? ¿Quién se los lleva? Por supuesto que se los llevan estos hebreos. Eh, la tradición dicen que son... Los amigos, de ¿se acuerdan quién se, se pone en contra del de propio Moshe? Más adelante, Coré Coré y sus amigos de Coré, ahorita el rato lo vamos, o Coraj Entonces, ¿qué hace Moshe? Huye, se va huyendo porque el propio faraón lo quería matar Todos aquí, bueno ya después se va al desierto Y resulta que encuentra pareja y se casa Moshe con Sifora. La, la esposa de Moshe ¿Sí? ¿Me vas a decir algo? Ok ¿Cómo se llama su, su hijo de Moshe? ¿Se acuerdan? Gerson Gerson tiene que ver con la letra Ger Ger significa en hebreo ¿Se acuerdan? Extranjero Extranjero y, y eso es muy importante Ratito lo vamos a analizar Ok Y ya después de esto Viene el llamado de Moshe El Eterno le llama Pastoreando Fíjense lo que se vuelve a repetir, todas las características de los otros, de los patriarcas, ¿se acuerdan? Abraham, Isaac, Jacob, y hoy como Moshe, pastoreando lo llama el Eterno, ¿y en qué se le aparece el Eterno? En, un, en un, una qué? En una zarza ardiendo, y dice que la zarza no se consumía, y eso le llamó atención a Moshe Rabenu. Y se acerca y el Padre le habla A través de esa zarza Y le dice, no te acerques En el, en el verso 5 del capítulo 3 Quita tu calzado eh, Quita los calzados de tu pies Porque el lugar que estás Santo es Y Moshe empieza a recibir Todas las instrucciones Para que empiece a el cual es el propósito? Librar a su pueblo Vamos a leer el verso 9 del capítulo 3 Cuando lo tengas me dicen, amén. No, me muero, pero ¿por qué no te mueres? Dice Norma, no, me muero. Que cuente bien el chisme va, porque cómo. Está hablando en analogía, estás hablando, estás hablando en Mashal, en Sot. Verso 9 dice el clamor 10 dije 10 El 9 dije, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10, por tanto, fíjate ahí viene el propósito de Moshe, ven, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, a Paró, para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel, para que saques de Egipto. Ahí está cumpliéndose el propósito de Moshe Para que saques de Egipto ¿Qué contesta, qué contesta Paró? Lo mismo que contesta el profeta Jermillá, Jeremías Ay, yo soy un niño, yo no sé hablar ¿Qué contesta este, Moshe? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Te has preguntado muchas veces esto? El Eterno tiene una palabra para ti, un llamado para ti y tú menosprecias el llamado o te menosprecias a ti. Ya te he dicho que cada vez que el Eterno hace un llamado es porque ya sabe que tú estás capacitado para eso. No sé si estás conmigo. Y Él respondió, le dijo, ve porque yo estaré contigo y esto será por señal que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo Serviréis a Elohim sobre este monte. Y entonces, eh, Moshe acepta y le da una señal, ¿se acuerda? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, aviéntala. ¿Qué pasa con la vara? Se convierte en una serpiente y en lo que Moshe se sorprende y dice, ahora tómala de la cola y se volvió a transformar en una vara. Mete tu mano en tu seno y cuando la sacó, ¿qué pasó? La, toda llena de lepra. Y esas dos señales... Este, lo manda a, a sus hermanos para que le crean que Él es el que lo está enviando. ¿Ok? Ok, seguimos adelante. El capítulo 4. Estoy haciendo algo muy, muy rápido, un, un, este, un resumen muy, muy rápido, pero no te pierdas la, la parachá descrita en el Instituto Torah. Ahí vas a tener todos los elementos. Y nos vamos a profundizar muy, 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 este, muy profundo, valga la redundancia, y, y vas a entender muchas cosas ahí. yo ahorita te lo voy, te lo estoy como que licuando. Y el, ya el capítulo 4, dice, ellos, ellos no, van, no me van a creer ni van a oír mi voz porque dirán que no he, reci, no, no he recibido a, al Eterno. Ya le da las señales, esas son dos, estas dos señales que pongo sobre ti y y vas y te van a hacer caso, ¿okay? Me brinqué. Eh. Ah, ok. El capítulo 3, antes de eso. Les pide, y eso ya después lo voy a explicar y ya lo he explicado también antes. Voy a ir de parte de quién. Ahora sí que voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Vas a ir. Voy a ir a sacar a tu pueblo. ¿Y de parte de quién voy? ¿Qué le voy a decir a tu pueblo? Y es la clave. Así le vas a decir al pueblo, Eye ayer, me envió. Eye ayer, Eye ayer, Eye me envió. Es un, es un verbo en tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Es el, el conjugar del yo soy y yo estuve en tres tiempos. Vamos a conjugarlo. El yo soy en pasado. Yo fui, yo soy y yo seré. El estuve, yo estuve, yo estoy y estaré. ¿Así dije lo mismo? A ver, yo soy. Fui, soy y seré, estoy, estuve, estoy y estaré. ¿Qué estaba anunciando aquí el Eterno? Es una clave muy importante. Que así como estoy con ustedes ahora para sacarlos del Galut misraim, del exilio de Egipto, así estaré en el futuro. Aludiendo, hermanos, que va a haber un segundo éxodo Según Jeremías, capítulo 16, verso 14 al 16 Un segundo éxodo, ahora no solamente de Egipto Sino de entre todas las naciones de la tierra Ojo aquí Lo que estaba anunciando el Eterno Que él es cuando se necesita que sea Se ha traducido como el yo soy Pero en realidad queda muy corto Ella Yashere y les le vas a decir, este es mi nombre, Yud, Hei, Bat, Hei. Estas cuatro letras, el tetragramatón, está indicando este verbo en tres tiempos. Este verbo en tres tiempos, por eso es Yud, Hei, Bat, Hei, Es la, las, ¿cómo se llama? La, cuando pones las, las primeras letras de cada frase, ¿cómo se le llama? Ajá, pero cuando lo juntas, se me olvidó ahorita, unas siglas de todo el contexto que te estoy enseñando. Esto ya lo he dado y ahí está el estudio eh, para que lo puedas tú entender. ¿Eh? Un acróstico, acróstico, eh, gracias, un acróstico de este verbo que te acabo de enseñar. Yo soy, yo, yo, yo fui y yo seré. Yo estoy, yo estuve y yo estaré. Así como estoy ahora con ustedes, así voy a estar en el futuro. Los voy a sacar con, con mano poderosa Entonces va, este Moshe Lleva estas señales delante de sus hermanos Y les dice, ¿sabes qué? Vamos a sacar al pueblo Pero fíjate lo que dice Moshe al Eterno Una vez más le dice, Señor En el verso 10 del capítulo 4 Nunca he sido hombre de fácil palabra Ni antes una vez excusas y excusas y excusas y excusas y excusas. No soy de fácil palabra. Ni desde que tú hablas a tu siervo porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Pocas palabras era qué? Tartamudo. ¿Qué le respondió el Eterno? Mira. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo YHWH? Ahora ve. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar ¿Qué le dijo al profeta Jeremías? Tú dirás todo lo que yo diga que digas Hablarás todo lo que yo, digo, lo que, eh, lo que yo diga que digas Conozco a tu hermano a Jarón, así que ves y lleva este mensaje Entonces Moshe ya vuelve a Egipto, dice ya se murieron los que te perseguían Puedes volver, vuélvete a Egipto porque ha muerto todos los que procuraban matarte entonces Moshe eh, tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Mitzrayim. Acuérdate, descender a Mitzrayim tiene que ver, ¿qué significa Mitzrayim? Entre dos límites, todo lo que te limita a tener una relación perfecta con el Eterno es tu Mitzrayim. Amén. Entonces cuando estés delante del faraón le vas a decir todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón De modo que no dejará ir al pueblo Fíjate, eso es bien importante Subrayalo, por favor Subrayalo, el verso 22 del capítulo 4 Así dirás a Paró: Así dirás a Faraón yod -Hei, hei ha dicho Así Israel es mi hijo, mi primogénito Israel, para el Eterno, ¿quién es? Su hijo su primogénito. ¿Quién es el Hijo del, del Eterno? En este tiempo, Israel. Amén. Verso 23, ya te he dicho que dejes ir a mi Hijo. ¿Para qué es el proceso del, del nazal, de la, liber, de la liberación? Dice, para que me sirva. Uno es libertado de la esclavitud de Misraín exclusivamente para servirle al Eterno, a veces están más servidos que otro lado ¿para qué es el propósito de la liberación? ¿para qué es el propósito del sacar de Mitzrayim para exclusivamente servirle al Eterno y no servirte a ti mismo? yo no he venido porque yo he venido a servir y no para que me sirvan. Y hablando de servir, no sé si me puedan servir un cafecito Si todavía hay, no ya se voló Ok, para entrar al frío Dice una vez más ya te he dicho que dejes ir a mi hijo Para que me sirva Mas no has querido dejarlo ir He aquí yo voy a matar a tu hijo Tu primogénito Amén Después de esto eh, De todos estos eh, Razonamientos Vamos en el capítulo 5 Y a Jarón y entran en la presencia de Faraón y le, di, y, y le dicen así, el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme la fiesta en el desierto. ¿Y Faraón qué respondió? ¿Quién es Yudkei ¿Para que yo oiga su voz? Imagínate eso. ¿Quién es Yudkei Batkei -Bat para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yudkei ni tampoco dejaré ir a Israel. Amén Y les ¿saben qué? Me están haciendo perder el tiempo a mí Están quitándole el tiempo Y han dejado, han cesado el trabajo De estos hebreos Pues ahora, los vamos a doblar El trabajo para que más, más Les duela, así que váyanse Déjenme en paz y, y que estos hebreos se pongan a trabajar Todavía más Y antes del ocaso, ya para terminar esta, esta breve introducción y este breve resumen, el verso 22, y empiezo a dar todas las, todo lo que está en, en soto, todo lo que está oculto. Dice así, entonces Moshe se volvió a yud y al Eterno, y dijo a Adonai, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarte, en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no lo has librado a este pueblo Inicia el llamado con Moshe y todo le empieza a salir mal a Moshe Todo le va mal y dice yo no entiendo para qué me has llamado Para qué me has enviado, todo sale mal y tú no haces nada y esta para allá termina con este pasaje que es muy importante. ¿Qué responde el Eterno? El Eterno le responde a Moshe, dice, ahora harás, ahora verás lo que yo haré. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Ahora verás lo que yo voy a hacer. Y eso es lo que va a acontecer ahora en nuestra vida. A nosotros que nos hemos preguntado ¿Por qué estamos sirviéndote? ¿Por qué estamos guardando tus pactos? ¿Por qué estamos siendo obedientes? Y parece que todo está saliendo mal Parece que todo está en sequía ¿Por qué me sacaste? Padre, ¿qué, qué me quieres mostrar? Y es cuando se habla la voz del Eterno Y le dices, ahora vas a ver Lo que yo voy a hacer Eso es bien importante Ahora, vamos a, a dar todas estas, estas cuestiones esas interpretaciones que no están aparentemente en el texto, sino que se necesitan ir, eh, ¿cómo se llama?, discerniendo, eh, pasando por el proceso de la exégesis del pardés, para que podamos entender todas las cuestiones. Esta para allá, ¿qué número es? 13, apúntalo por favor, porque esto es muy importante, y los que me ven, es muy importante que, que apunten todo esto, lo voy, a, lo voy a tener por un lo voy a tener escrito, pero bueno, Empieza a apuntar Esta allá es la número 13 El número 13 tiene que ver Acuérdense, ¿qué significa Moshe? Sacar de las aguas El sacar de las aguas La palabra Moshe Por ejemplo, la palabra Mosía Mosía Significa salvador Ahora, ¿con quién te está conectando? Esta allá con el salvador del, del mundo. ¿Quién? El Mashiach. Va, esta, esta, esta la número 13. ¿Qué te ha enseñado? Las cuestiones del mundo, el sistema mundial. ¿Qué te ha enseñado? Por ejemplo, también la brujería, la hechicería. Que el número 13 es un número de qué? De mala suerte. Vamos a entender esto porque. Aquí hay algo bien profundo y bien poderoso. El número 13 tiene que ver con el, el número de Mashiach. Número 13 tiene que ver con el número de Mashiach. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos las letras del nombre original de Mashiach, es la Shim. Perdón, es la, la Yud, Hei, Bab, Shin, Ajin. Una vez más, Yud. Bat Shin Ajim. Si nosotros sumamos estas cinco letras, nos da el valor numérico de 391. 391. ¿Sí? ¿Todos aquí? 391. ¿Cómo viene sonando esto? Y Joshua. Y Joshua. 391. Ahora suma. 3 más 9 más 1 ¿Cuánto nos da? 13 Esto es que esta allá, hermanos Presten mucha atención porque aquí hay algo implícito bien poderoso Esta para allá hace referencia a un salvador Así como va a hablar de la función de Moshe Como salvador del pueblo de Israel En la tierra del exilio de Egipto Está haciendo referencia a quién? A este Salvador llamado de el Mashiach. ¿Ok? Entonces, 13, 13. ¿Todos acá? Por ejemplo, ¿por qué el valor numérico es importante? Porque en él está implícito todo el propósito. Si yo sumo, ¿se acuerdan que él dijo? No he venido para abrogar la ley. Y los profetas, refiriéndose a todo el Tanaj la, ¿Quién representa la ley? ¿Qué personaje representa la ley? Moshe Si yo sumo la, la cantidad de Moshe ¿Y quién representa el personaje de, de los profetas? Elías, la palabra Elijá Moshe con ya Nos da como resultado 391 Es decir que el Mashiach es el cumplimiento de la ley y los profetas Ahora, 391, 3 más 9 más 1 es igual a 13 Esta parasha nos es una puerta hacia nuestra interioridad Para que entendamos que es la salvación Una vez más, esta parasha es una puerta para que nos fijemos internamente Porque ahí vamos a entender que ahí radica nuestra salvación nuestra liberación. Ojo aquí. 3 más 1. ¿Cuánto me da? 4. 4 tiene que ver con una letra hebrea llamada Dalet. Dalet. ¿Sí? Y la Dalet. ¿Cuál es la figura? La figura pictográfica de la letra Dalet. Una ventana o una puerta. Es decir, que esta porción, esta para allá. Es una puerta de entrada para que veamos implícitamente en qué radica nuestra salvación, nuestra liberación. ¿Todos acá? Por otro lado, por otro lado, si alguien no me está entendiendo porque veo que con cara de WhatsApp a muchos, a muchos no les gustan las matemáticas, pero creo que hay gran, gran, gran enseñanza en todo esto. Eh, significa cuatro. Cuatro, después les voy a explicar por qué. Solamente se los menciono ahorita ¿Por qué, por qué digo que el 4 Hace referencia al pobre? ¿Se acuerdan? Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí 4 representa Eso lo di el miércoles A ver El número 3 La letra número 3 es la letra Gimel Gimel, y Gimel tiene que ver con el camello y representa riqueza. Representa al hombre rico, porque solamente el hombre rico tiene camellos. El, el camello representa riquezas también, ¿por qué? Por la joroba, que contiene aguas. También el camello representa la humildad, la riqueza, pero al mismo tiempo la humildad. Porque un camello se tiene que qué? que inclinar, eso representa es mucha analogía. Ahora, más matemáticas. La gimel representa al rico y la dalet representa al pobre que recibe la sedacá del rico. Acuérdenme de hacer sedacá al último, por favor. ¿Se dan cuenta que la dalet es como una reich o una reich, pero tiene una patita? ¿Sí, ¿Sí, la, sí, la, sí, la, sí la recuerdan? Tiene una patita como extendiéndose hacia la letra Gimel para recibir. Ahorita vas a entender por qué. La letra Gimel representa el patriarcado. La letra Gimel representa el patriarcado. Pero la letra Dalet representa el matriarcado. ¿Cuánto vale la Gimel? Tres. ¿Por qué al patriarcado? ¿Cuántos patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué entonces la Dale representa al matriarcado? ¿Y cuánto vale? Cuatro. ¿Quién? Sara, Ritka, Lea y Rachel. Ahora, si yo junto las letras del patriarcado y del matriarcado, ¿cuánto vale el patriarcado? Tres, ¿cuánto vale el matriarcado? Cuatro por tres, doce ¿Por qué doce? Doce tribus de la casa de Israel En realidad, la quimel que representa el patriarcado es la que pone la semilla Pero la que reproduce esa semilla, la que da vida La que multiplica es la madre por eso es importante, hay muchas personas que juzgan al judaísmo porque piensan que a la mujer la tienen sometida, así como Alberto tiene sometida a Chío. Es un chisterete, ¿no? La verdad es todo lo contrario. Pero, hermanos, la mujer juega un, un plano muy importante en el judaísmo. De ella depende la reproducción. ¿Sale? Ok, entonces, esta para allá tiene que ver con el elemento agua. Agua. De hecho, la palabra Moshe empieza con la letra Mem. La letra Mem, que si tú, la, tú ves la pictografía de la letra Mem, son unos surcos de agua. ¿A qué hace referencia la letra Mem número uno? A multitudes, a naciones. Y número dos, a, la, a las aguas que se compara con la agua de la Torah. ¿Qué pasa con la Torah? Te lava, te limpia, te purifica. Entonces, esta agua conecta con, esta perdón, esta paracha conecta con el agua. Agua, agua, agua. ¿Qué es el extraer? Porque Simoshe representa el, el que. El que, el sacar de las aguas es el extraer de las aguas, muy importante aquí hermanos. Y vamos a empezar a dar todas estas cuestiones bien profundas. Esta pareja te va a enseñar que no, no vas a depender de lo que tus ojos ven. Porque ¿cuántos nos consideramos estar todavía en un exilio? O sea, es decir, ya salimos nosotros de, de Mitzray, lógico. Pero ¿cuántos estamos viviendo un exilio eh, Paradójicamente, o sea, o basado con pruebas, puede ser en las finanzas, puede ser en las relaciones humanas, en las relaciones familiares, eh, puede ser, ¿en qué ayúdenme, en problemas de pareja, con los hijos de salud, financieros, ¿cuántos estamos pasando por esos problemas? ¿Y cuántos los que me están viendo pueden estar pasando por esos problemas? Y eso se considera un exilio, es muy importante esto. Porque eso es muy profundo. El exilio no depende de lo que estés viendo alrededor, sino depende de lo que tú hables. Fíjate, cuando Moshe le dice a sus hermanos, oye, ¿por qué están peleando entre ustedes dos? ¿Qué le dicen? ¿Qué estaban haciendo estos dos hebreos? Estaban riñendo, estaban peleando. Entonces, ¿qué dice Moshe? ¿Y qué le dijeron a él? ¿Quién te ha puesto como juez? Y ahí entendió Moshe por qué, dice la tradición, que por qué el pueblo de Israel se que estaba en un exilio. ¿Cuánto duró ese exilio? ¿Cuánto ya llevaba de tiempo? Pues 430 años. Y entendió por qué, por qué el pueblo estaba exiliado. Porque ¿sabes qué? En el exilio no cuidamos lo que hablamos. Y eso es bien importante. Yo les hablaba hace 8 días o hace 15 días, que en el exilio se puede sembrar. En el desierto tenemos que sembrar ¿Con qué fueron formados los cielos y la tierra? Con la palabra, con la Dabar La Dabar es poderosa 22 letras poderosas del alefato hebreo Que son la Shon ¿Qué significa la Shon HaKodesh? El lenguaje, Kadosh, santo Fue creado todo el universo Y fuimos creados tú y yo Cada palabra en por sí sola tiene que tiene una energía poderosa. O sea que en tu lengua está el poder de la vida o de la muerte. Y que a veces que nosotros, que hablamos, fíjate que estamos hablando, porque muchas veces nosotros al encontrarnos en un exilio, empezamos a hablar más de acuerdo con el exilio. Imagínate a Joseph Hasadik. Joseph Kazadik estaba viviendo su propio exilio. Y sin embargo, ¿qué hacía Yosef Hasadik? Imagínate, primero en, en, ¿cómo se? en la cisterna, después es vendido como esclavo, después es difamado, hasta que cae, ¿a dónde? A la oscuridad de la cárcel. Y Yosef Hasadik, yo me imagino a Yosef Hasadik el justo, hablando cosas poderosas, no importaba el lugar donde estaba, sino que él empezó a hablar cosas poderosas. En medio del exilio tenemos que hablar cosas poderosas Cosas que dan vida y no que dan muerte ¿Cuántos de nosotros hemos querido tirar la toalla? Yo no muchas veces Aunque parezca este difícil de creer Hemos querido tirar la toalla Y estamos a punto de desistir ¿Y qué ha pasado con muchos? Muchos no han resistido ¿Sabes qué? Nos, queremos, nos tenemos que volver a nuestro Egipto Donde comíamos carnita ¿De verdad comían carnita, sus ingratos? ¿Me vas entendiendo? El sacar, el sacar de las aguas Sabes, nosotros estamos formados por el 80% de agua No es coincidencia Cuando tú hablas cosas que destruyen Todo tu cuerpo empieza a autodestruirse Sabes, que toda el agua que contiene tu cuerpo si hay una agua estancada que no se oxigena, ¿qué le pasa? Mira una pileta y pone agua y no la mueves. Se, pie, se empieza a pudrir, se pone verde, negra de todos los colores y empiezan a salir moscos y, y es, está putrefacta. ¿Qué pasa cuando a tu cuerpo no le metes el oxígeno espiritual? Se empieza a, qué? a pudrir dentro de, de, de ti y vienen los problemas y vienen las cuestiones de las enfermedades. Es por eso es muy importante que, que fijemos lo que vamos a hablar en tiempo del exilio. Si hay un exilio, gloria a Shem. Si hay pruebas, gloria a Shem. Si hay dificultades, gloria a Shem. Hay que darle gloria al Eterno. ¿Qué se necesita en el exilio? El Aleph. El Aleph que convierte el exilio en redención. Por eso tenemos que fijarnos que hablamos. De la abundancia de tu corazón ¿Qué estás creyendo? ¿Crees por lo que ves o crees por lo que no ves? ¿Crees por lo que ves físicamente o crees por lo que ves espiritualmente? Y de acuerdo a eso es como hablas Y eso se llena tu corazón Y de eso habla tu boca ¿Y qué pasa cuando tú hablas? Vuelves a alimentar tu vientre ¿Qué pasa cuando estás en un exilio? Yo no sé por qué estoy aquí ¿Sabes qué? Yo no yo no nací para amar Nadie nació para mí y, y empiezas a decir tantas cosas Que estás sembrando esas palabras de muerte para ti mismo Pero ¿qué pasa? Que en medio del exilio, por favor, llévenlo a cabo Vamos a llevarlo a cabo En medio del exilio vas a empezar a hablar Palabras que traen vida Estoy en un exilio pero Va a venir la, la, las cosas grandes Ya verás lo que voy a hacer Así está diciendo el Eterno, ya verás Lo que voy a hacer en medio de ti Yo no sé hablar, soy tartamudo Hay alguien mejor que lo puede hacer El Eterno te está llamando A ti y te va a decir, vas a ver Lo que yo voy a hacer Y tenemos que confiarle al Eterno El Eterno es Es verdad, ¿Qué es lo que te hace libre ¿Qué es lo que te va a traer libertad Yeshua dijo, y conocerás la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? Libres, la verdad, ¿sabes que nunca cambia? La verdad, ¿sabes que es inmutable? Yo les explicaba también el miércoles ¿Cuánto, qué valor tiene la verdad? Por ejemplo, tres palabras para la, la en hebreo, para verdad Emet, Aleph, Men y Tab Fíjate cómo es la verdad La primer letra del alefato hebreo Y la taf, la última letra del alefato hebreo Y la men es la letra intermedia de todo el alefato hebreo ¿Qué nos está diciendo el Padre? Que la verdad es toda la palabra ¿Qué dice el Salmos? El Salmo 119, 160 La suma de tu palabra es la verdad Vamos a leerlo, el Salmo 119.60, por favor. Está interesante todo esto que te quiero pasar. A muchos nos hace falta todo esto, lo reconozco. Por eso vienen los divorcios, las separaciones, las divisiones, los hijos se van, eh, todo el mundo se va, hasta las mascotas se van. Las pulgas de las, mascotas, de las mascotas también se van Porque agarran sus costes, no está, está, muy flaco Yo me voy de acá Dice el Salmo 119, 168 vamos a sumar esto Dice la suma de tu palabra es verdad Y eterno es todo juicio de tu justicia La suma de tu palabra es la verdad la palabra del Eterno está formado por 22 letras hebreas. Y dice, la suma de tu palabra es la verdad. Ahora, eso es impresionante lo que sigue. ¿Cuánto vale la Aleph? Uno. ¿Cuánto vale la Mem? 40. ¿Cuánto vale la letra Taf, la última? Cuatrocientos. ¿Cuánto suma? 40. perdón, cuatrocientos más cuarenta más uno, 441 Ahora sumas 4 más 4 más 1 9 9 es el valor de la verdad Y el 9 Nunca cambia, fíjate eso es importante La suma de tu palabra es la verdad Si yo multiplico La cantidad Por 9 Y después esa, Ese resultado lo sumo Me va a dar, a dar siempre 9, por ejemplo Fíjate, ¿cuánto vale el valor reducido de la verdad? 9, que nunca cambia. 9 por 3, 9 por 3, 27. 2 más 7, 9. Otra cantidad. 9 por, por 9, 81. 8 más 1, 9. Otra, 9 por, por 5, 45. 5 más 4, igual a 9. Todos, todos los resultados te van a dar nueve. Es impresionante. La verdad es inmutable. La verdad nunca cambia. Dale un fuerte aplauso al Eterno. Dale un fuerte aplauso al Eterno, por favor. Es importantísimo esto. ¿Te das cuenta por qué la verdad no puede estar... ¿Diluida? ¿Qué pasa si encontramos 90% de verdad y 10% de mentira? Que ya no es la verdad Porque la verdad es pura No se puede diluir No sé si están conmigo Si tiene más cara de verdad que de otra cosa Está bien, ¿no? Tienen cara de verdad Yo le veo cara de nueve a cada uno de ustedes Nunca cambia, la verdad nunca cambia Si nosotros estamos siguiendo la verdad ¿Usted cree que el Eterno va a ser hombre para que se arrepienta? ¿O va a ser hijo de hombre para que mienta? No, jamás Entonces esta parachá tiene que ver con aguas El extraer de las aguas A Moshe el Eterno lo extrajo de las aguas para apartarlo para sí. A ti, el Eterno te extrajo de en medio de las multitudes para servirle, para hacer un propósito contigo. No te sacó nada más porque se le ocurrió, no tenía nada que hacer y dijo: Este este me cayó bien, eh, me, lo voy a extraer de las aguas. Y esta para allá, este, este moshe es una sombra profética del Mesías. Moshe es traído de las aguas. Mashiach, ¿a dónde va? ¿A dónde va? A las aguas. A las naciones. ¿Para qué? Para atraer a su pueblo. Más adelante vamos a ver lo que el Eterno va a hacer. Vas a ver lo que yo voy a hacer, le dice a Moshe. Más adelante, cuando vemos que su pueblo salió, ¿qué se abren para pasar? Las aguas. Porque sacarás a mi pueblo de en medio de las aguas. Mashiach también va a decir, sacarás a Israel, a mi pueblo en medio de las aguas de las naciones. Y es lo que va a acontecer. Ve conmigo a esto donde quiero llevar. Muy importante aquí. Vamos a ver al profeta Habacuc. Profeta Habacuc, muy importante esto. Fíjate lo que es la oración de Abacuc Esto tiene mucho Dice Bertita Falafox Tal parece que se me han multiplicado Las aflicciones Gloria a Shem Por las aflicciones Hay un poder en tu boca Hay un poder en tu boca Hay un poder en tu boca ¿Sabes que dentro de nosotros tenemos codificado el bat Somos hechos de números, vértebras, órganos. ¿Cuánto, cuánto vale el, el, la palabra pacto? Brit? Bet, reish, yut, taf. Súmalo, y ese es el número de, de órganos que tenemos. De nosotros, en nuestro ADN tenemos el Yudkei Batkei. ¿Cuánto vale Yudkei kei? 26. Génesis 1.26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, y a nuestra semejanza, sale en el ojín, dentro de nosotros. Si fuimos creados por el poder de las letras, y estamos hechos a, de, a semejanza de Elohim. ¿Por qué no hablamos de acuerdo a cómo fuimos creados? ¿Por qué le hacemos más caso a Faraón? ¿Por qué no hacemos como los hebreos que entre más los oprimen, más se multiplican? ¿Por qué no hacemos como ellos que entre más nos oprimen, que entre más cargas nos da Faraón? más nos multiplicamos en bendición, todo radica en el habla, fíjate lo que dice Abacut, fíjate la oración de Abacú por favor, esto es bien importante, Abacú capítulo 3 verso 17 Vamos a leer desde el 16, esto es bien importante Abacud empieza a engrandecer al Todopoderoso Al Hakadush Baruhú, al Santo Bendito Es Lo empieza a exaltar, tú eres esto Padre, eres aquello Tú eres el que, el que eres el Creador eh, eh, Lo empieza a exaltar, el que cubre los cielos de la gloria El que se llena de alabanza lo empieza a levantar en su Tefilá, en su oración Y Abacú está viviendo la angustia Dice el verso 16 Y oí Y se conmovieron mis entrañas A la voz temblaron Mis labios Pudrición entró en mis huesos Fíjate cómo estaba Abacú Y dentro de mí Me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia Cuando suba al pueblo El que lo invadirá con sus tropas Verso 17 Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya fruto Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Con todo yo me alegraré del eterno Y me gozaré en el elojín de mi salvación Podemos estar viendo cosas opuestas Estar viviendo en medio de la angustia Aunque el Padre te haya llamado Y te haya dicho promesas y si tú no estés viendo eso Con todo eso alégrate Porque ya verás lo que va a hacer el Eterno. Esto es impresionante. El Eterno Adonai es mi fortaleza, el cual hace mis pies como, como de siervas y en mis alturas me hace andar. Impresionante, hermanos. Todo radica en lo que tienes dentro. Dentro hay un potencial. Dentro de ti está el potencial para salvación. Hay una profecía, con eso voy a terminar Que dice Sofonías 3.9 Sofonías 3.9 Vamos para allá Muy importante esto Las niñas se ríen Tiempos postreros En esos tiempos postreros va a venir Yeshua, la Yeshua, la salvación En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos A los goín Pureza de labios ¿Qué es la palabra pureza de labios? La Shon Hakodesh, El lenguaje santo, el lenguaje hebreo ¿Qué es lo que no saben mis parientes Para que todos invoquen el nombre de yud hei para que les sirvan de común consentimiento, Conoceremos el nombre Tal y como se los hizo saber Conocer Moshe A el pueblo de Israel Cuando estaba en esclavitud Hermanos puede ver, Puedes ver que tú no veas vacas en los corrales Puede ser que el Eterno te haya dicho Sabes que te voy a multiplicar tu ganado Deuteronomio 29, si no mal recuerdo, 28, donde dice, si tú eres obediente, estas son las bendiciones que te seguirán. ¿Están en Debarín? 28. Vamos para allá. Así que estamos en una porción poderosa. Muy fuerte, bendiciones de la, de la obediencia, 28 de Debarín, de Deuteronomio, precioso esto lo que sigue, precioso Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de, de Adonai tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Adonai tu Elohim Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Todas estas verajot, Y te alcanzarán Ojo, que ni siquiera tiene que ver que, que tú las alcances Sino que ellas te alcanzarán a ti Y si oyeres la voz de Yud hei, -Bat -Hei tu Elohim Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus tierras, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendito serás tu canasta y tu, y tu arteza de amasar, bendito será tu entrar y bendito tu salir. Y empieza a dar todas las bendiciones. Y, y esas palabras te llegó a tu corazón y quizás no estás viendo fruto en la tierra, quizás no ves ganado, no ves las bestias, no ves que tu canasta sea prosperada. Y Abacú dice, con todo eso yo me alegraré, con todo eso yo me gozaré. Eso es estar hablando redención en medio del exilio. Pon en tu boca el poder, pon en tu boca el poder porque de eso se trata esta parasha. Hacerle caso al Eterno, ya faltaba muy poco tiempo para que el pueblo de Israel fuera llevado, una vez más, sacado de ese exilio ¿Estás conmigo? ¿Cuántos vamos a empezar a caminar de acuerdo a lo que el Eterno quiere? Mire yo no sé, ¿quién es más? ¿Quién, quién puede compre comprender los procesos del Eterno? No hay ni uno solo no hay ni uno solo. Ahora tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué tantos procesos? ¿Por qué tantos procesos? Tú eres un diamante. Bueno, muchos, un diamante en bruto. Y el diamante en bruto tiene que pasar por muchos cortes y procesos. Cortes, 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 cortes y después pulir y pulir. Llega un momento que una pieza de un diamante con mucha calidad vale mucho dinero. Ese que más cortes tienes, son precisos. Quizás no te has preguntado eso, quizás tú eres un diamante de mucha calidad, de mucha valía. Es necesario que pases por los procesos de los cortes, del proceso del pulimiento, porque el Eterno está sacando de ti la cosa más maravillosa que hay, lo mejor de ti. El metal para ser espada tiene que pasar por el proceso también. Un, un metal primero va, va, pasa por el proceso del templado. Fuego, agua Fuego, agua Y después, pum, golpes, golpes golpes. Si ese metal se cuartea No sirve para el propósito Cuando ese metal pasa por todo ese proceso Cumple el propósito para lo que fue diseñado Del aceite Del aceite de, del olivo el extra virgen, el, el más fino, pasa por un proceso de prensado. Donde es prensado con una maquinaria fuerte, una prensa, hasta sacar lo mejor del olivo. Quizás nosotros estamos siendo cortados para ser pulidos. Estamos siendo templados, pasados por agua, por fuego, por golpes, Quizás estamos siendo prensados, el Eterno está sacando lo mejor de nosotros. El Eterno está sacando lo mejor de nosotros. ¿Y pues sabes por qué lo hace? Porque nos ama, porque quiere que tú y yo alcancemos el propósito para lo que hemos sido enviados. Y ese es el tema central, que no te desanimes, que pasarás aunque pases por las aguas no te abnegará. Aunque pases por el fuego no te quemarás El Padre, nuestro Padre estará en medio de nosotros Nos sacará con brazo extendido fuerte Nos sacará con su yud de salvación Así que hermanos, gózate Ahorita no comprendemos, ahorita no entiendes Pero te vas a reír, te vas a reír Cuando hayas pasado el proceso Y te vas a acordar en ese tiempo estabas afligido y ahora te vas a reír de todo el proceso. Y vas a decir, wow, el Eterno tenía toda la razón. ¿Qué tienes que hacer? Ponte a disposición del Eterno. Es necesario morir. Porque aquí que el grano de trigo que cae en la tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, fruto en abundancia dará. ¿Quieres alcanzar tu propósito? Muere a tus apegos. Muere a ti mismo. Muere a, a tus emociones. ¿Te dañaron el corazón? Pon, otra par, pon otro parchecito dentro de tu corazón. Sigue adelante. Como dijera alguien, no te rajes aunque te la rajen. Y mira que me la han rajado mucho. Y sabes, me la seguirán rajando ¿Sabes por qué? Porque mi propósito es muy grande Y si te la siguen rajando a ti Y si te la siguen rajando a ti que me ves Tu propósito es muy grande Puede que no veas las finanzas que tú necesitas Puede que no veas el trabajo Que te prometió el Eterno Puede que tu relación esté... Cuarteándose. Puede que tus hijos no, no salgan de cierta enfermedad, puede que no prosperes en cierto caso, pero con todo eso alégrate en Yahweh, alégrate en el Eterno y gózate. Amén. Dale un fuerte aplauso al Eterno. Wow, la verdad es que estoy muy conmovido Este es un puente para entender Nuestro proceso de salvación Gloria al Eterno Habrá preguntas hasta aquí Preguntas hasta acá habrá No pues Nos están viendo si hay preguntas el Eterno va a hacer grandes cosas contigo. Grandes cosas contigo. Yo lo sé, lo sé, lo sé. Hay algo que nos permite seguir. Lo de fuera nos dice, no, ya no puedes seguir. Pero hay algo interno. Que te dice, sigue. Sigue hasta el final. Sigue hasta el final. Ese es el cel en el ojín. Esa es la imagen del Elohim dentro de nosotros. Que nos da la capacidad, el potencial para poder elegir bien. ¿Estás listo para cruzar? ¿Estás listo para cruzar el mar? El mar se va a abrir. Ya verás lo que yo voy a hacer, dice el Eterno. Ya verás lo que yo voy a hacer. Pues, gloria al Eterno. Yo creo que todo el mundo se quedó mudo, pensativo. Ay. Vamos a orar hermanos, antes, ¿qué les parecía para irnos? Si hay peticiones de oración Estoy, estoy, esta parecía era para mí Es mía Yo se la compartí a usted Las huellas que dejan las batallas Huellas de victoria Nunca te avergüences de tu huella De las marcas De esas batallas, nunca te avergüences de ellas Esas te dan valor Porque Has pasado Has pasado por esa lucha Y el Eterno te ha Te ha prosperado En medio de esa batalla Si, si hay peticiones Por favor Estoy sintiendo aquí muy fuerte un espíritu de sanidad, un espíritu de libertad, de liberación. Un espíritu de poder, de abrir las cosas que no se han abierto todavía, de acceder a cosas que parecían muy lejos. El ruah Elohim está aquí. El mayor propósito es que esta noche seamos liberados de la apatía, del desánimo. A veces nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Cuándo te has preguntado para qué? ¿Para qué yo? ¿Por qué yo? Ahora di... ¿Para qué yo? ¿Para qué es? Si ¿por qué? No escuches en, escuches en tu corazón Esa voz diciendo, ya verás lo que hago Ya verás lo que voy a hacer ¿No soy yo el que formó los cielos y la tierra? ¿Te quieres tú limitar A tus recursos humanos A tus fuerzas? ¿O vas a depender completamente de mí? Ya verás lo que yo hago ¿No soy acaso al que al que le da vista al ciego? Al que hace caminar al paralítico, al que revive a los muertos. ¿No soy yo el que creó la fundación del mundo? Con cuidado. te lo apaga ¿no? oramos, ¿Oramos? ¡Ah! gracias Padre Celestial te amamos consuela nuestros corazones Consuélanos, Padre, en medio de la aflicción, en medio de los problemas, en medio de la escasez, que nuestra oración sea como la oración de Abacuc. Que creamos, Papá, en lo que tú haces, en el Hacedor, en el Creador. Estamos viviendo, quizás, asuntos que están muy pero muy alejados de la promesa. Pero nos vamos a alegrar porque sabemos que tú no mientes y que vas y no vas a claudicar en el proceso de salvación, de liberación. extráeme de las aguas, papá. Extráenos de las aguas, de las multitudes para servirte a ti, Padre. Queremos estar llenos de ti. Y este ruaj que está en este momento, en esta atmósfera, para traer libertad, papá. Para consolar los corazones afligidos. Para darle vista a los ciegos. Para dar libertad, papá, en, esta, en este momento. Y como dice el Salmo 61, el ruaj Elohim. Está sobre mí, el Espíritu de Elohim está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Así te dice el Eterno, te ha ungido, te ha ungido para ese propósito. Te pedimos, Padre, por la liberación del muchacho que está secuestrado, que nos está pidiendo esta familia, papá. No tengo el nombre, pero te pido por ese muchacho, Padre, que, que sea libertado, hablando de esta para allá de liberación, papá. Se ha libertado del exilio donde se encuentra, papá. Te Pedimos por Mayra de Los Ángeles, Kim Beltrán, con ese derrame cerebral que está mejorando. Estuvimos orando ayer, papá, y hoy creemos que vas a hacer la obra completa, papá. Hoy la haces, padre. Te pido, padre, por la salud de Annalí, y por Yurani Gómez Martínez, papá, cualquier enfermedad en este momento sea quebrantada, Padre. Te pedimos por Ana Isabel, por salud, está muy grave y no ha querido acercarse al Eterno Padre, que te conozca a ti el único Elohim poderoso. Está muy atribulada su salud mental, muy deteriorada también en lo físico. Te pedimos por Joel Rodríguez de Río Blanco, que fue secuestrado, papá, con él varios familiares, Padre, ten misericordia de toda esta familia, papá. De la familia Rodríguez, te lo pedimos, papá. Te pedimos por aquellos corazones atribulados en este momento y en esta hora que sean libertados, papá, con poder y autoridad. Que el poder de tu palabra, del, del aleph Bet, de las letras poderosas de tu Shon HaKodesh, venga a traer libertad a esos que están en esclavitud, padre. Te amamos, papá. Te amamos y deseamos tu, tu espíritu en este momento, papá, que traiga, que nos, que nos conforte nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Te damos a ti toda la gloria, papá, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer y por todo lo que ya hiciste determinadamente en este tiempo y en este momento, papá. Te damos a ti toda la honra, papá, toda la gloria por todo lo que estás haciendo. En el bendito nombre del yud hei He. Y por los méritos de nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén y amén. Pues gloria al Eterno. Gloria al Eterno. Que el Eterno me los bendiga. Que el Eterno les de, nos dé fortaleza para seguir adelante. Les amamos. Amén. Y nos despedimos. De este ambiente, aunque este ambiente no lo llevamos a casa, aprendamos a estar en shalom. ¿Amén? Ya oscureció, nos despedimos con la con la con la despedida final. Ay, como decíamos, Shahuatop. No, nadie se quiere ir. ¿Estás sintiendo el abrazo del padre? ¿Estás sintiendo el abrazo del padre? El Eterno quiere hacer algo, algo aquí muy fuerte Muy fuerte, muy fuerte Padre, toca los corazones de los que están en este momento En este lugar físico, pero también en, en, en el lugar donde nos están viendo, papá Toca sus corazones Saca del exilio, papá a todas las personas que lo están viviendo de una manera espiritual. Se ha reflejado en salud, en problemas financieros, en problemas familiares, en problemas físicos, en problemas de cualquier índole, Padre. En este momento se quebranta, se quebranta todo espíritu opuesto a tu, a tu bendita palabra. Extrae los papá de las aguas, sácalos, Tráelos a su propósito para que sean confortados en este momento y en esta hora. Gracias, Abba. Y una persona que estoy viendo con piedras, no sé si sea en la vesícula, en los riñones, están siendo quebrantados en esta hora. Hay un poder de sanidad. Hay personas que veo problemas en su sangre. Veo inclusive problemas coronarios, problemas en el corazón. En este momento están destapándose arterias para la gloria de Hashem. Veo una persona en específico con problemas pulmonares, no sé si sea una bacteria. Veo mucosidad en los pulmones. Veo todo el tracto respiratorio siendo liberado en este momento. Y en esta hora, si esta persona lo está viendo en vivo o lo va a ver en la red, en la, eh, la retransmisión, padre, tú tienes poder para hacer eso. Problemas en los huesos, siendo libertados en este momento y en esta hora. Cualquier índole espiritual del alma, padre, en este momento hay un, hay tu, tu rúa está trayendo sanidad. Bendito seas por todo lo que tú haces, Padre, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra y toda la alabanza, Papá, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, Amén y Amén. Ahora si sí nos vamos, terminamos con un fuerte aplauso para el Eterno, ya verás lo que voy a hacer. Amén. Nos vemos. Que el Eterno me los bendiga. Chau a todos.